0: Hola, yo soy María y te doy la bienvenida a Nos Pasa de Todo. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este podcast, este espacio en el que hablamos de temas que nos afectan en el día a día, a veces de manera casi imperceptible, pero que si al final no lo vamos atendiendo, se va acumulando y llega un punto en el que nos pasa de todo. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de la soledad, un tema que yo creo que nos es familiar a, a todo el mundo en mayor o menor medida, y que bueno, aunque muchas veces queramos no sentirla, al final es una parte en realidad de información muy valiosa. Y para ello pues eh, cuento hoy con una invitada muy especial. Ella es Irene Sánchez, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta humanista, creadora de la plataforma Nos Vamos Entendiendo, que podéis encontrar en Instagram en nos.vamos.entendiendo. Y bueno, ella ahí comparte contenido muy guay que nos va inspirando a mirarnos hacia adentro con honestidad y empatía a través de reflexiones muy interesantes, así que os animo a seguirla. Hola Irene, bienvenida. Hola, gracias por la <risa> Bueno, pues empezamos, entramos ya en materia. Bueno, primero aclarar que vamos a estar hablando de la soledad entendida como la soledad no elegida. Porque sí que es verdad que, que en castellano tenemos una sola palabra, cuando en otros idiomas muchas veces se refieren a la soledad pues, elegida y la no elegida. Eh, a esa que nos provoca como más incomodidad ¿no? una cierta sensación de abandono y bueno Irene, yo te empiezo preguntando, eh, ¿por qué sentimos soledad las personas? ¿qué suele haber detrás de eso?
1: Pues mira, estaba pensando y es una respuesta muy obvia pero yo creo que lo primero es sentimos soledad porque estamos solos y es que eh, cuando o sea, aunque nosotros somos animales que somos sociales y estamos hechos para estar con los demás eh, somos los únicos animales que tenemos autoconciencia o sea que, que sabemos que existimos y que estamos separados del otro ¿no? entonces yo creo que la soledad nace de eso de un conflicto que hay muy básico y es un conflicto que tenemos las personas con que al mismo tiempo somos sociales y necesitamos a los demás pero sabemos que estamos solos entonces de ahí
0: pues, sí. si esto. Entonces, tú dirías que cuando tomamos conciencia de eso, eh, realmente podemos digamos, irnos hacia dos caminos, hacia un camino de pensar que es que realmente estamos solos, que nadie nos va a entender, y otro igual en el que podemos estar más en paz con lo que tú acabas de explicar, de decir, bueno, pues estamos solos, sí que es verdad que también vivimos en sociedad, pero sí que hay una parte con la que igual nos podemos reconciliar con lo que tú acabas de explicar.
1: Sí, yo creo que hay una parte que efectivamente que es inevitable y que, con la que nos toca convivir y luego la otra que tú has dicho que es como me siento solo y, y es más incómoda esta parte y de alguna manera lo sufro, el estar en soledad, que sí que puede tener que ver con que haya cosas de cómo estoy en la relación con los demás que a mí me, que a mí me dejan mal. Y por eso siento esta soledad, que supongo que ahora entraremos más en sí,
0: materiales. Sí, sí, yo quería entrar más en, en ese tema, porque claro, mm -hmm. sí que es verdad que hay muchas veces en que, claro, está la parte que tú has dicho, ¿no? De vale, somos seres eh, que estamos solos, al final en, en nuestro camino lo recorremos en soledad, pero sí que es verdad que hay veces que a lo mejor pensamos que en ciertas cosas en las que podemos necesitar cierta ayuda o cierto apoyo, si ya de entrada pensamos que eso no va a ser acogido por nuestro entorno, no, por así decirlo, Claro, ahí es donde entra esta soledad más incómoda de la que estamos hablando, que claro, ahí detrás, que hay? ¿Hay como una invalidación de necesidades a lo mejor? O... Sí,
1: a mí me parece sobre todo interesante poder ir desgranando cuando una persona, por ejemplo, si alguien a terapia ¿no? y me dice, pues es que me siento muy solo, eh, pues ir desgranando cómo es esa soledad para esa persona en particular. Porque lo que, lo que hemos observado es que bajo este sentimiento de soledad, muchas veces hay una necesidad, o varias, que las podemos llamar necesidades relacionales, porque son necesidades que, que sí o sí eh, satisfacemos en la relación con otros. Entonces, igual que por ejemplo, sabemos que tenemos necesidades físicas como comer, ¿no? alimentarnos para no desfallecer, pues lo mismo nos ocurre con las necesidades relacionales, que pueden ser muchas, Puede ser, por ejemplo, una persona se puede sentir sola porque no tiene contacto físico y eh, lo que necesita es afecto, eh, piel con piel, ¿no? Pero otra persona se puede estar sintiendo sola por lo que tú has dicho de, no sé si has dicho invalidación, que es, pues por ejemplo, yo he contado algo a personas, a un grupo de personas y todos me han mirado como esta que hice. Y entonces me he sentido muy incomprendida, que, que nadie de este grupo puede entenderme y entonces me siento sola. Entonces para cada persona su sentimiento de soledad tendrá que ver con una necesidad o con varias necesidades relacionales y una vez pueda ir programando eso que hay detrás fondo, pues es más probable que pueda, eh, que pueda buscarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Y por ejemplo, claro, en el ejemplo que has puesto que al final es por diferentes necesidades, cada persona tiene diferentes necesidades, por ejemplo, si pensamos una cosa a lo mejor más fisiológica de decir, bueno, pues... Neces o sea, tengo sed, necesito beber agua. Vamos a por agua y no nos lo pensamos. porque mm, Al final, ¿por qué crees que en este tema más emocional nos cuesta tanto reconocer lo que necesitamos, buscarlo? O sea, ¿por qué tenemos tanta complicación en ese tema?
1: Mm. Ay, qué pregunta tan interesante. <risa>
0: es la pregunta mágica, ¿no? La de oro.
1: Sí, pues eh, nos, todavía no sabemos muy bien por qué nos cuesta tanto, pero... De alguna manera, yo creo que tiene que ver con este conflicto del que hemos hablado un poquito al principio, de que yo a la vez existo sola y necesito de los demás. ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una lucha interna que tenemos entre eh, estar con los demás, pero sin perdernos a nosotros mismos o sin dejar de ser individuos. ¿no? Este es el, el conflicto eterno que tenemos los humanos. Entonces, si yo, para, por ejemplo, para recibir algo que yo, una necesidad relacional que yo pueda tener puede ser ser escuchada, ¿no? Que, que yo cuento algo que es importante para mí y, y que me escuchen. Pues si yo, por ejemplo, he ido aprendiendo en mi vida que para que a mí me escuchen tengo que contar la, las cosas de forma entretenida, graciosa, con humor, no, en, no, no, sé, no entretenerme ahí en detalles pequeños, tal pues aprenderé a hacerlo así, aunque, en realidad, aunque a momentos puede que yo necesite ser escuchada pues, en mi tristeza, en mi enfado, lo que sea. Pero quizá yo he aprendido que si yo me acerco a mis padres o a mis amigos o a quien sea desde, desde el enfado o desde la tristeza, no les cae tan bien. Entonces tengo que aprender a automanipularme, por así decirlo, para poder tener esa necesidad relacional satisfecha pero que como depende también de que el otro esté, pues no siempre la podemos satisfacer limpiamente, directamente uh -huh. otro ejemplo que se me ocurre es si yo, por ejemplo eh, yo tengo una puedo tener una necesidad de esto, de contacto físico pero si yo me he criado en una casa donde no se daban abrazos no, no se daban besitos, no lo he visto no lo he recibido, pues igual tengo esa necesidad relacional, pero al mismo tiempo, al no haberla recibido, es extraña para mí. Y si una persona, cuando ya soy adulta, se acerca y me da un abrazo, me pongo incómoda, y hay una, una tensión. Entonces, digamos que aunque tenemos esas necesidades, no siempre tenemos un contacto directo con esa necesidad, sino que pues o, o las hemos tenido que manipular o están algo camufladas, no es tan, no es tan directo el camino.
0: Claro, por eso... Eh... Por eso al final es como una necesidad, um, yo a veces lo digo como cualitativa, ¿no? no es de decir, bueno, pues me siento sola, a lo mejor necesito mucha gente alrededor, sino a lo mejor ir a buscar eso que estás explicando tú, de por qué nos hemos manipulado de ciertas formas para conseguir lo que necesitábamos. Y ahí es donde sí. entra también el tema de, de la información que nos da la soledad, ¿no? porque nos está indicando de alguna forma que que sí, que, que, que está bien lo que estamos buscando, pero de la manera que lo hacemos o lo que tenemos que sacrificar de nosotros para hacerlo, igual es lo que nos está causando este, ese malestar, no porque estamos abandonando ahí una parte de nosotros al final. Sí,
1: efectivamente, la, en general los, las sensaciones incómodas pues no las queremos tener, no las queremos sentir. Entonces, si me siento sola, pues voy a intentar no estar así, ya sea entretenerme o buscar enseguida la compañía de alguien pero, efectivamente, cuando nos quedamos un rato más en las sensaciones incómodas, muchas veces descubrimos, ah, vale, es que he contado esto o he buscado a esta persona y no, no estoy recibiendo lo que yo necesitaba. Mm. Y poder ir cada vez más entendiendo y descubriendo qué es esto que yo necesito. He traído, porque me hacía un poco de ilusión poner así un ejemplo más práctico, ¿no? Y leí hace poco un libro que me encantó, se llama Marrón, de Rocío Quillahuamán, no sé si la conoces. Yo no la conozco. Es, es ilustradora, viñetista, cómica, eh, buenísima. Y ella es peruana y se vino a España cuando era pequeña. Entonces, eh, esto es para ver un ejemplo de cómo, de cómo podemos tener una necesidad relacional pero que nos cueste jugarla en la realidad. ¿no? Uh -huh. Y Ella cuenta, por ejemplo, que cuando vino a Barcelona, pues, eh, había como pues el estigma de los latinos en su colegio hacía que se vieran como que los latinos eran peligrosos y pues todo este prejuicio que hay, ¿no? Entonces ella hacía como un esfuerzo por desmarcarse de, de ese grupo y se juntaba con las catalanas y, y como que de alguna manera pues se, se, eh, bueno pues que se hizo se, se intentó parecer más a ellas de alguna manera, ¿no? Entonces cuenta eh, como en un momento eh, el, una de la, salió el tema en el grupo de esas amigas de los traumas infantiles y que una, una de ellas dijo wow, pues mi mayor trauma fue cuando murió la, la madre de Bambi lloré tanto, fue horrible tal y entonces eh, dice Rocío aquí dice, me di cuenta de que jamás podría contarles uno de mis mayores traumas, el del revisor de un aeropuerto
0: que acuchilló a mi peluche
1: al entrar en Barcelona un revisor que, lo, que rajó su peluche por si acaso llevaba droga a una niña, ¿no? porque probablemente las incomodaría, seguro que me habrían consolado y me habrían apoyado porque no eran malas personas, pero estaba claro que con mi anécdota les habría cortado el rollo, las habría hecho sentir estúpidas, me habría convertido en la chica de las historias tristes demasiado reales, una tía muy rara, así que no dije nada, asentí y les di la razón con lo de Bambi, fingiendo que también fue mi mayor trauma, la verdad es que nunca he visto esa película. ¿No? Entonces, me gusta o sea, mucho leer sus memorias, pero en concreto esta, este fragmento lo rescato por esto, ¿no? porque en realidad no es que nosotros nos mintamos a nosotros mismos por gusto o nos creamos nos queramos crear un personaje y un papel y digamos, mmm, bueno, pues aunque tengo esta necesidad no la voy a decir, sino que de, poco a poco la vamos construyendo como... Porque la necesitamos que construir, ¿no? Como una protección, vamos, vamos asumiendo que hay cosas que se pueden compartir, hay cosas que no, hay cosas que incomodan al otro, hay cosas que no. Entonces, en ese sentido, pues estamos en permanente conflicto con necesito a los demás, pero no sé si voy a recibir de los demás.
0: Claro. Y me gusta mucho ese ejemplo porque es muy ilustrativo, porque al final es lo que estábamos hablando antes de que, vale, ya tenía personas a su alrededor, pero al final, si tú sientes que no puedes compartir lo que te pasa... Pero claro, y también lo que acabas de decir, de que al final pues necesitamos estar con los otros y ella al final pues también tenía una necesidad y de pertenencia importante. Entonces, sí. si los recursos que tiene en ese momento pues, ha sido pues, adaptarse de esa manera a ese grupo, pues claro. Claro, fue es complicado. Exacto. Sí,
1: y, y bueno, y estaba pensando en qué otras necesidades relacionales tenemos eh, las personas que igual no son tan... como que no... No las tenemos tan en cuenta. Entonces, me he hecho así como una listita. Estas son las que se me han ocurrido así. ¿Te gusta? Sí. <risa> Digo, pues si hay alguien en, en su casa se quiere como revisar un poco. Hoy, pues está. Puede ser esto lo que me pasa a mí, lo que estoy necesitando. Y solo por decir algunas. Mira, necesitamos el afecto físico. Necesitamos um, expresar nuestra sexualidad. Esa puede ser nuestra necesidad relacional. Ser escuchados, ser vistos, comprendidos, ser valorados o que, que otros tienen nos tienen en estima, ser amados, necesitamos pertenecer al grupo, hay momentos en los que necesitamos sentirnos protegidos, que es el otro el que se encarga de nosotros, no tenemos que hacer nada, ser sostenidos o contenidos, que es que a lo mejor yo me desbordo y hay otra persona que puede hacerse cargo en ese momento y a veces también tenemos la necesidad de sentir que impactamos en el otro, por ejemplo que lo que te cuento de alguna manera a ti te toca eh, y he puesto también la necesidad de, de celebrar o que haya testigos de cosas que nos pasan y, mm. y ahí me he acordado por ejemplo de que muchas veces cuando, cuando nos pasa algo bueno nos vamos a, ay ojalá pues a lo mejor eh, alguien que igual ya no está en nuestra vida no ay ojalá estuviera mi mi la mi padre, quien sea, para contarle esto, ¿no? Y ahí es cuando más nos emocionamos y tiene que ver con esta necesidad relacional de compartir y celebrar lo que nos pasa. Entonces, fíjate cuántas cosas pueden ocurrir que una persona se siente sola y no sabe de esta soledad y en el trasfondo, pues estos son solo unos ejemplos, ¿no? Pero cuántas cosas puede haber.
0: Sí, me parece súper importante la lista que has dicho, porque al final son necesidades, como, como lo de, que decíamos antes, necesidades fisiológicas, que son las vemos tan claras, y estas a veces se nos olvidan. Sí. Se nos olvidan pensando, o sea, sí. sí. Entonces, ahí está, ahí está el tema. Y bueno, y relacionándolo también con el, con el tema de cuando no estamos identificando eh, la necesidad que tenemos en cuestión, ¿no? a veces cuando esto pasa durante un tiempo prolongado llegamos a, a, a tener una sensación como de vacío, ¿no? que es como lo que has comentado antes de sensaciones incómodas que queremos evitar y aparece esta que, que ya no sabemos qué hacer con ella no entonces ¿por qué crees que la intentamos evitar tanto?
1: Pues en general eh, las personas tendemos a buscar el placer y a evitar el dolor o sea, es un, un básico de, de cómo funcionamos entonces el Determinadas emociones y el vacío, que no sé si lo llamaría más que una emoción, es una sensación o, o puede ser un sentimiento, pero bueno, pues esta sensación es incómoda, es desagradable. Entonces normalmente pues la, la tendremos a querer evitar y además prestarle atención al vacío normalmente nos da información sobre cosas que nos están faltando, sobre una carencia, por ejemplo, y eso también es es duro de indagar. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, en, en, en duelo, que ahora estoy formándome en ese tema, eh, decimos que tenemos dos maneras de relacionarnos con el sufrimiento. Una es estar en conexión con el dolor. Pues, por ejemplo, si yo pierdo a una persona, podría ser recordarla, hablar de ella, mirar fotos, eh, expresar mis emociones, ¿no? Y otra manera de relacionarnos con el dolor es la desconexión o, o evitarlo. Porque si estuviéramos permanentemente conectados con el dolor, pues eso nos desbordaríamos, no podríamos ir a trabajar, no podríamos hacer todas las cosas que necesitamos hacer. Entonces la otra manera de estar con el dolor es en desconexión. Y eso puede ser distraerme, eh, tapar unas emociones con otras, eh, llenarme de actividad para no, para no conectar entonces el vacío muchas veces, que el vacío puede tener que ver con estas necesidades relacionales no satisfechas que hemos comentado, pues el vacío viene eso, cuando después de estar un tiempo tapando, tapando y tapando pues lo que, la tapadera no está de alguna manera no nos está funcionando no nos está dejando bien entonces, eh, por ejemplo, una publicación que, que hice en redes sociales sobre el vacío eh, ahí mencioné esto, ¿no? Eh, a lo mejor yo salgo de fiesta y, y me, lo que me estoy contando es que salgo de fiesta simplemente para divertirme, pero secretamente, en el fondo, estoy deseando conocer a alguien especial, por ejemplo. Entonces, vuelvo a casa y estoy solo en la cama o estoy sola en la cama y entonces ahí puedo conectar, de pronto puede aparecer el vacío, ¿no? o yo echo de menos a alguien de mi vida y, lo que, y por ejemplo falleció, entonces me pongo a trabajar o a hacer hobbies, actividades todo el rato sin parar, pues cuando paro ahí es cuando puede surgir el vacío. Entonces sí que es verdad que hay algunas actividades que son típicas de llenar vacíos, <risa> sobre todo las que tienen que ver con lo, las adicciones, ya sea por drogas, alcohol, pero también puede ser adicción... Eh, al, yo que sé, a las compras, al deporte, al porno... O sea, hay un montón de cosas que hacemos de, a la comida, que hacemos de manera compulsiva, que muchas veces tienen que ver con esta, pues con esta forma de relacionarnos con el dolor, ¿no? que es llenarlo, 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 para no sentir el vacío o, lo, o no conectar con lo doloroso.
0: Sí, yo creo que al final la clave es... Eh poner mucha conciencia sobre todo lo que nos está pasando e intentar acompañarnos como podemos porque hay veces que sí que estamos evitando o sea, hay veces que evitamos y no nos damos cuenta pero muchas veces lo guay es darse cuenta de decir, vale, me estoy dando cuenta de que me estoy evitando algo e ir poniendo el foco sobre esas cosas, ¿no? porque sí que es verdad que hay veces que nos desborda y no, sab y no sabemos qué hacer con eso entonces eh, tú nos puedes dar, Irene, algún tip, ¿no? Algún, algún primer pasito que hacer cuando vemos que se nos está desbordando y parece que es que la única forma es evitarlo ¿Algún, algún consejito así bueno es que a veces la única
1: forma es evitarlo es decir, yo empezaría por no penalizar las tendencias que tenemos a desconectarnos porque son protectoras las necesitamos entonces si yo estoy en un momento de mi vida por ejemplo eh, yo qué sé algo que me pudiese ahora desbordar Estoy en un momento de mi vida en el que... ¿Estrés o...? Sí, por ejemplo, ¿no? Estoy muy estresada con, con, con el trabajo, no me siento valorada en él, pero al mismo tiempo no me atrevo a cambiar de trabajo. Estoy en todo eso. Si ahora mismo ese nivel de estrés no me está, no me está haciendo funcionar en mi vida y tengo otra necesidad más urgente que atender, pues por ejemplo, tengo hijos y tengo que estar para ellos, o cualquier, cualquier necesidad que yo tenga que ahora mismo sea como más prioritaria, más urgente, lo mejor que puedo hacer es desconectarme de, de mis necesidades, en este caso de laborales, ¿no? y de atender ese estrés. Si para desconectarme lo que tengo que hacer es nada más llego a casa, eh, enchufar Netflix y verlo toda la tarde y toda la noche, pues bienvenido sea. Entonces, eso es lo que ahora estoy pudiendo hacer. Ahora bien, efectivamente, cuando nos pasamos mucho, mucho tiempo en evitación, en desconexión, eh, y no conectamos con las necesidades, pues claro, de alguna forma, eso acaba teniendo consecuencias en nuestras vidas. Como por ejemplo puede ser, pues como no conecto con esta necesidad, pues me aíslo, el aislamiento puede ser una... Puede ser, pues como estoy comiendo compulsivamente, pues tengo problemas digestivos. Eh, no, puede ser, puede ser en varias áreas de nuestra vida, pero al final sí que es verdad que una desconexión muy prolongada acaba teniendo esas consecuencias. Entonces, bueno, pues es lo que tú has dicho en el fondo, ir tomando conciencia de, por lo menos, enterarme. Ah, mira, me estoy desconectando y me desconecto así. ¿Y de qué? Y, y poco a poco ir pudiendo mirar. ¿Y de qué me estoy desconectando que es esto tan peligroso y muchas veces necesitamos hacerlo en terapia porque, porque solos no, no sabemos. Es que es como, o sea, los mecanismos son así, es, es la manera en la que nos la jugamos a nosotros mismos. Entonces muchas veces sin una mirada ajena no podemos
0: ganarnos el
1: ajedrez interno.
0: Exacto. Y sobre todo también eso, ¿no? De acompañarnos desde el punto en el que estamos, no pensando de, buah, estoy evitando esto y ya lo estoy haciendo súper mal y debería ya, pues, en el super ideal de no evitarlo, no, si es lo mejor que puedo hacer en ese momento, por lo menos eso, no penalizarme por eso. Exacto, sí. Y, y empezar a
1: observarlo, empezar a observar, ah, mira,
0: ahora mismo estoy, por ejemplo,
1: estoy comprando compulsivamente, ¿qué me ha pasado? que empezar a ¿no? ¿qué me ha pasado justo antes de decidir salir a comprar? Ah, me he llevado este chasco, vale, ya, ya estás sabiendo mucho más, ya estás siendo mucho más consciente y ya vas sabiendo más de lo que estás editando. Ah, pues me, me he quedado tocada porque me ha llamado mi, yo qué sé, me ha llamado mi madre y me ha dicho esto que me ha disgustado, que me he sentido criticada. Eh, y, y para no sentir el disgusto, pues salgo y voy a comprar. O me he comparado con, con mis amigas y para no sentir el disgusto, me voy a comprar. Vale, pues entonces ya tienes ahí la puerta de entrada y cuando la puedas y quieras mirar, pues ya la irás mirando, ¿no?
0: Exacto. Y luego también, bueno, ahora cambiando un poco de tema, estaba buscando ahí para hilar, pero pero no, es que es otro tema, el tema de las redes sociales, ¿no? que sí que se habla mucho de, bueno, es que las redes sociales toman presencia en nuestra vida, pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que son una parte más totalmente integrada de nuestra vida, y también quería hablar un poco no sobre cómo se ve la soledad ahí, no porque parece que, bueno, pues eso socialmente aceptado está, es, está genial, tener muchísima vida social, eh, cuantas más personas muestres en tus redes, mejor, y entonces al final, si... Sí, Claro, si lo que estamos hablando ahora, eso no se ve, no está representado en ningún sitio, que parece que al final no existe. Y, no sé, ¿tú crees que eso también contribuye a que, digamos, eh, se vaya haciendo más bucle cuando estamos en esa sensación y no encontremos formas de acompañarla porque pensamos que igual está mal sentirnos así?
1: O sea, lo que tú estás diciendo es que cuando nos sentimos solos utilizamos las redes sociales ¿Y que eso es un bucle? O... También,
0: no, pero sobre todo me refería a que como que en las redes sociales eh, se muestra mmm, como como decirlo, como que estas cosas no se muestran, es decir es como si sentirse solo estuviera mal la, como que si pasara algo entonces porque siempre ah, hay como sí. mucha exposición mucha, mucha exposición como de, de vida social no uh -huh. sé si me explico Sí, sí, ya, ya lo he entendido,
1: claro, que ves la parte idealizada ¿no? de las sí. relaciones y de cómo manejamos sí yo en ese sentido eh, intento tener una mirada comprensiva de para qué nos está sirviendo mostrar solo lo bueno en las redes sociales. Mm. Y es que realmente mm, a ver cómo lo digo realmente exponer algo que, que a nosotras mismas nos está doliendo o, o que nos está haciendo sufrir es complicado si no sabes que hay otra persona ahí detrás que te puede sostener, o sea, que te puede escuchar, etc. Entonces, me parece casi que lo más natural del mundo que en redes sociales se comparta lo divertido, lo, lo idealizado y lo estupendo y no tanto lo doloroso. No sé mm -hmm. si es un tema de que... Porque hay una tendencia a decir, vamos a decir también cuando estamos mal, etcétera. Pero es que muchas veces, si uno está, hay emociones que son más hacia adentro. La tristeza, por ejemplo, la tristeza normalmente no nos lleva a coger una cámara y decir, estoy triste por esto y por lo otro. La tristeza muchas veces nos lleva a, a recluirnos, a buscar el, el autoconsuelo, etcétera. Entonces, casi que la salida ahí que yo encuentro es poder empezar a ver las redes como eso, como esta parte tan sesgada, que mostramos naturalmente pero que, pero que está muy sesgada y, y sí igual sí que nos faltan otros ámbitos de nuestra vida donde podamos compartir con otras personas. A mí por ejemplo me ayudó mucho yo entré en una formación de terapia gestalt que es una terapia donde se, se trabaja la parte personal o sea cada uno hace también su proceso terapéutico no y lo, lo que más me impactó fue eso, fue empezar a escuchar cómo otras personas sufren y de qué cosas sufren, y, lo, y lo son los solos que estamos cada uno en nuestra locura interna, ¿no? Entonces, hasta que no había escuchado los testimonios de otros, pues, de alguna manera, no sabía lo jodidos que estamos todos en realidad. Sí. Entonces, sí, e igual complementar el, la exposición con redes con, no sé, o cualquier otro círculo, a veces son un grupo de cuatro amigos donde sí que se pueda hablar un poco más de todas estas cosas
0: Sí, yo creo que la clave está ahí porque eh, a lo mejor como tiene tanta presencia en nuestra vida las redes sociales, llega un momento en el que a lo mejor eh, eh, estamos pasando más tiempo socialmente ahí que en, a lo mejor en un contacto en persona y, y lo que estabas diciendo tú, que al final emociones pues, más difíciles o tal necesitas el contacto directo y entonces a lo mejor mm, buscar esto pues, a través de las redes sociales por ejemplo, que no ves realmente no sé cómo explicar, como que no, no estás realmente ahí con la otra persona entonces a lo mejor no sabes realmente cómo está reaccionando o si lo está cogiendo o qué está pasando, entonces ahí entran ahí tus neuronas en plan de mal entonces como que dices ya me siento muy expuesto tal, entonces yo creo que es muy importante eso, saber complementarlo con la realidad al final porque es que hay tanto filtro, tanto que al final no es realidad las redes sociales
1: Sí y las personas yo creo que no mueven mucho en lo concreto en el de tú a tú no, no sé muy bien por qué pero nos vinculamos en díadas lo llamamos en terapia que es en, en una relación de dos incluso si yo tengo un grupo de amigos de 3, 4, 5 20 las relaciones las voy teniendo con cada uno entonces en redes sociales eso se diluye un poco es como tú cuentas algo y lo, cuentas a, lo sacas como al mundo pero el contacto que mejor nos deja suele ser el contacto de tú a tú lo concreto, la, la disponibilidad, o sea, saber que, saber que puedes volver a contar con esa persona, ¿no? que te va a leer, si es que te lee, cuanto sea, cierta consistencia. No sé, por ejemplo, me repito con el tema del duelo, pero como ahora lo tengo fresco, en, en los testimonios del de trabajo que hacen personas que están elaborando su duelo, en la parte, digamos, de elaborar lo que echan de menos de las relaciones, pues eh, muchas veces ni siquiera son palabras en las no echo de menos cosas que me decía. Lo que suele echar la gente de menos es lo que le transmitía el ser querido con su mera presencia. Y entonces se van a escenas como la manera en la que cuando llegábamos a su casa nos recibía, con esa alegría, o que me traía siempre la merienda, cosas así que tienen que ver con esto, con la presencia, con la consistencia. Entonces, pues eso, ese nivel de vínculo pues no se puede, como que no se puede llegar eh, por esa vía, sirven las redes para y más para otras cosas.
0: Exacto, pues así para hacer así como un resumen, yo creo que eso es muy importante, saber acompañarnos internamente, saber cómo buscar las cosas, dónde buscarlas, ten, no perder el contacto con la realidad sobre todo, y, y nada, nos has aportado cosas muy interesantes, muchas gracias Irene a ti por invitarme María y bueno hasta aquí llega el, el programa de hoy eh, muchas gracias también por escucharnos no olvides seguirnos en vuestra plataforma de podcast de confianza y nos vemos cuando nos pasen más cosas